0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast mit dem heutigen Interviewgast Frank Ufmann. Sehr schön, Frank, dass du heute da bist. Und wir sind heute in Mainz, haben wir uns getroffen, im Brauhaus. Da haben wir auch vielleicht ein bisschen ein paar Hintergrundgeräusche, aber es macht ja hier gar nichts aus. Frank, stell dich doch gerne für unsere Hörer kurz vor.
1: Herzlichen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf. Ja, ich bin der Gründer des Praxisinstituts für zertifizierte Führung und äh, nach 35 Jahren äh, im Management in der Finanzindustrie ähm, habe ich mir überlegt, äh, durch ein Studium beim St. Gala Management Institut zum Diplom Leader ist für mich eine Tür aufgegangen, nochmal was Neues zu machen und äh, der Weg zum Führungstrainer war damit äh, für mich geebnet. Und zusammen mit meiner Leidenschaft äh, der Neurowissenschaft äh, ist das eine ganz gute Kombination und ich bezeichne mich gerne so als mischling aus Praxis und Wissenschaft.
0: Danke. Ja. Okay. Sehr schön, Neurowissenschaft. Das ist auch ein spannendes Thema, auf das wir auch später nochmal eingehen werden. Ja. Jetzt haben wir uns ja schon im Vorfeld ein bisschen unterhalten und du hast eine Sache, die ist mir zu Beginn direkt aufgefallen gesagt. Führung braucht eine Führungsausbildung. Warum denn eigentlich?
1: Ja, <lacht> Eine Gesellschaft und ihre Organisation, das sind soziale Systeme. Und soziale Systeme bestehen aus Kommunikation. Und die Kommunikation hat sich gerade grundlegend verändert. Und das Dramatische ist die Führung von Menschen, aber nicht. Beispiel, wir haben bei uns auf der Erde siebeneinhalb Milliarden Menschen. Davon benutzen eine Toilette, ein WC, viereinhalb Milliarden und fünfeinhalb äh, Milliarden Menschen, mehr als fünfeinhalb Milliarden mittlerweile, benutzen ein Mobiltelefon. Und ähm, das hat natürlich Folgen, weil ähm, es gibt eine zunehmende Vernetzung der Menschen rund um den ähm, Globus. Mhm. Und ähm, stell dir vor, wenn ähm, mal ein, ein Bild malen, du wirfst einen Stein ins Wasser. Was siehst du dann auf dem Wasser?
0: Also Ringe, die nach außen quellen. Genau, die Ringe, die nach außen quellen,
1: das nennt man eine lineare Systemdynamik. Das heißt, es gibt eine Wirkung und es gibt eine Ursache und das versteht man auch. Das ist relativ einfach. So, das zweite Bild, was ich dir zum Thema zunehmende Vernetzung in den Kopf setzen will, ist die nichtlineare Systemdynamik. Und zwar, stell dir vor, du siehst einen Lawinenabgang dann ist oben ein kleiner äh, Ball, Schneeball. Mhm. Und was kommt unten an? Ganz schön viel. Ganz schön viel, genau. Das heißt, es ist eine kleine Ursache, aber eine große Wirkung. Ja. Und ähm, das ist ähm, ein schönes Beispiel, in was für einer Welt wir heute leben. Ähm, ich sage mal, zwei aktuelle Beispiele aus der Presse. Adidas. Mhm. Ähm, fällt dir im Moment eine Schlagzeile zu Adidas ein, die dir im Kopf geblieben ist aus der Corona-Zeit? Gerade ganz aktuell
0: da musst du mir auf die Sprünge helfen. Ja, das mache ich gerne.
1: Adidas hat als erstes äh, die Mieten ausgesetzt, ähm, als es darum ging, ähm, als, als die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen wurde beim Lockdown. Und Da hat Adidas entschieden, okay, ähm, es, wir setzen die Mieten aus. Und dann gab es ein, in, in, in der Vernetzung im Netz ähm, äh, einen Shitstorm gegen Adidas bis hin zum Boykottaufruf. Ähm, weil die User das nicht besonders gut fanden, zumal das Jahr zuvor, soweit ich weiß, war bei Adi das das Beste der Geschichte mhm. ähm, im, im Profit. Oder auch bei VW, da war ja gerade dieses äh, dieser nette Clip, äh, der dann auch ganz schnell wieder zurückgezogen äh, wurde, mit diesem Schnips mit dem Finger. Mhm. Äh, und auch dort hat sich ja durch die Vernetzung äh, ganz schnell ein Shitstorm gegen VW entwickelt, sodass das dabei rauskam. Also die die Führungsausbildung muss sich aus meiner Sicht verändern, weil die Kommunikation sich verändert hat. Man sieht sehr, sehr, sehr schön, wie, wie schnell sich in einem rasenden Tempo rund um den Globus sich die Dinge in, durch die Kommunikation verändern. das kann man lernen.
0: Mhm. Und genau das hast du ja schon angesprochen. Also Du willst ja dann auch revolutionieren. Du willst ja was grundlegend anders tun. Wie willst du das tun?
1: Ja, wenn, wenn wir uns heute anschauen, da muss ich noch mal einen Schritt äh, zurückgehen, wenn wir uns heute anschauen, wer sind die wertvollsten Unternehmen auf der Welt, nehmen wir mal die zehn wertvollsten. Wie viele Deutsche sind da drunter?
0: Eins wahrscheinlich.
1: Ja, so ist das. Wenn wir uns äh, die großen Plattformen angucken von Amazon und Co. Äh, fällt dir eine Deutsche dazu ein? Eine SAP vielleicht.
0: Eine SAP? Ja, ist auch wirklich die einzige, von daher verstehe ich es das gut, dass du lange nachdenken
1: musst, weil wir muss auch, man muss auch wirklich lange suchen. Wenn wir uns heute anschauen, Patente bei künstlicher Intelligenz, dann werden wir feststellen, auch oh, da sind wir nicht gerade vorne mit dabei. Und die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, äh, da fallen wir weiter zurück. Wir sind mittlerweile auf Platz
0: 17 gelandet. Und wie gehst du ganz konkret damit um? Also um die Frage nochmal aufzunehmen, ähm was bedeutet für dich jetzt Revolution oder auf was setzt du jetzt den Schwerpunkt?
1: Ja, ähm, der Punkt ist, wenn wir in der Vergangenheit gucken, wo, kommt, oder wo kommen wir her in der Führung, mhm. ähm, dann ist das so gewesen, dass wir in den 50ern so das Thema starke Persönlichkeit hatten. Great Man Theorie. Mhm. Ähm, wir sind gelandet in den 90ern bis 2000er in der effizienten Zielerreichung. Also effiziente Ziele erreichen, was wir ja heute immer noch sehen, so die verlängerte Werkbank. Also alles möglichst kostengünstig und effizient zu bauen. Das ist so die, der Punkt, an dem wir heute stehen. Jetzt hat sich aber durch die Vernetzung so viel verändert durch die Kommunikation. Wir müssten eigentlich so im Ideal bei solidarisch-kooperativer Führung sein. Agil, iterativ, aber da sind wir nicht. Und das hat was damit zu tun, mit unserer Historie, wie man Führung lernt. Der Professor Malik aus der Schweiz, der hat schon gesagt, man lernt Führung durch Versuch und Irrtum.
0: Das
1: war Versuch und Irrtum aus der Vergangenheit. Und ähm, die Vorbilder, äh, das ist das Zweite, wie wir das lernen. Wir haben ein Vorbild, schauen uns an, wie er das macht. Ähm, und leiten dann daraus. Oh, das finde ich gut, dann nehme ich das sozusagen für meine persönliche für meinen persönlichen Führungsstil mit, ist aber natürlich auch aus der Vergangenheit. Und das Dritte, wie man Führung lernt, ist aus den Erfahrungen in der Kindheit. Du hast vorhin erzählt, dass du Fußball spielst, mhm. warst du zufällig Mannschaftskapitän. Auch das? Ja, genau. Dann ist das so das Thema Mannschaftskapitän, da führst du ja auch, mhm. zwar ohne Ausbildung, aber du hast einen Führungsauftrag. Und ich war das auch, nur beim Volleyball. Ähm, dann gibt es so das Thema Schulsprecher oder aus der Kirche vielleicht oder Pfadfinder mhm. ähm, und diese, diese Führungsarten sind aber alle Vergangenheitsgeprägt und das ist unser Problem und das ist das Problem, was ich vorhin auch mit den zehn DAX-Unternehmen äh, mit meinte. Ähm, ich glaube einfach mit der heutigen Situation ist da eine Überforderung des, des Managements äh, mit eingetreten. Und dazu möchte ich gerne mit dir eine kleine Übung machen. Hast du Lust dazu, die zu tun?
0: Ja, gerne. Ich bin schon ganz gespannt, ja. was du mitgebracht hast. Also.
1: Ja, dann sieh mal auf diesen Zettel, da habe ich einen Apfel drauf gemalt. Du mhm. siehst ihn, ne?
0: Ich sehe den Apfel. Okay, äh,
1: du kannst dir vorstellen, wie der Apfel, wie der so normalerweise schön rot äh, aussehen würde. Mhm. Okay. Dann würde ich dich jetzt bitten, dass du diesen Apfel, der jetzt schön rot in deiner Hand ist, stell dir vor, den schneidest du in der Mitte einmal durch. Und du sollst mir jetzt sozusagen, wenn du obendrauf kickst, auf die Mitte. Wie sieht deine Mitte vom Apfel aus? Wenn ich die aufklappe. Ja, genau. Eine Hälfte. Also eine Hälfte aufgeklappt von außen. Also du guckst von innen sozusagen in, in das Innenleben des Apfels, der in der Mitte durchgeschnitten ist.
0: Genau, da sehe ich dann eine. eine...
1: Ja, du sollst mir aufmalen, bitte. Ach so. Du sollst mir mal daneben malen? Ich verstehe. So. Und der Micha malt jetzt hier fleißig einen Apfel. Das sieht schon mal
0: ganz gut aus. Ja, so ungefähr. Das ist kein graber Kreis, aber der Apfel ja. ist ja irgendwie so. Und dann haben wir da so einen Stamm in der Mitte. Mhm. Mit vielleicht noch so ein oder zwei, drei Kernen.
1: Ja, okay. Also das Künstlerisch, Künstlerisch bist du schon mal auf jeden Fall sehr begabt. Jetzt drehe ich einfach mal das Bild um. Und äh, zeige dir die zwei Bilder, wie man einen Apfel durchschneiden kann. <lacht> also du kannst den Apfel von oben nach unten durchschneiden, vom Stiel her nach unten durch. Mhm. Und das war dein Bild, das ja, genau. du es gemacht hast. Oder du könntest ihn auch einfach quer durchschneiden. Genau. genau. Ähm, du hast dich für dieses Bild entschieden. Weißt du
0: warum? Weil ich oben angesetzt habe.
1: Ja, weil du, weil das einfach dein, eines deiner. Eine
0: Geschichte ist. Genau, du hast es
1: gelernt. Das ist, ähm, das ist, hängt zusammen mit deinen persönlichen Erfahrungen und deinen, Glaubenssätzen in dem Fall jetzt nicht, aber darauf will ich natürlich hinaus, dass, dass jeder, auch der, der Führungskräfte, die ich vorhin mit, damit gemeint habe, mit diesem einfachen Beispiel, jeder ist der Gefangene seiner persönlichen Erfahrungen. Naja, und das gilt natürlich für die Führung exakt äh, genauso. Naja, und äh, blöd ist, wenn sich aber die Welt im Moment so stark verändert hat, dass du auf diese Dinge nicht mehr zurückgreifen kannst. Und wir haben, wir leben in der Vergangenheit eben stark in einer Hierarchie mhm. und heute leben wir aber aktuell in einer Netzwelt. Also wir müssen weg von der Intelligenz Einzelner, der am Kopf eines Unternehmens steht, wir müssen hin zu einer kollektiven Intelligenz, zu einem Netzwerk. Und das meinte ich auch, als ich vorhin gesagt habe, Es muss einfach eher solidarisch, kooperativ, agil, dynamisch sein. Mhm. Also unsere Führung ist einfach zu stark noch aus der gelernt aus der Vergangenheit und die, die, die Gegenwart hat es schon längst abgehängt. Wir sind mhm. schon drei Schritte weiter.
0: Mhm.
1: Ja. Aber die gute Nachricht ist, Führung
0: kann man lernen und Führung muss man aber auch lernen aus meiner Sicht. Ja, okay. Was gehört denn da dazu? wenn ich Führung lernen muss, gibt es da so Grundpfeiler, die du für dich äh, selber beschreibst oder wo entwickelt sich auch potenziell Führung hin jetzt in der nächsten Zeit?
1: Naja, das wird das wird äh, schon äh, aus meiner Sicht in den, na, eine Lösung aus meiner Sicht äh, finde ich zumindest in der Neurowissenschaft. Mhm. Ähm, ich glaube, so wie ich das äh, jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung im Modell der Triagilität auch beschrieben habe, mhm. ähm, dass wir uns mehr um den einzelnen Menschen kümmern müssen in der Führung. Das hat was mit den neurobiologischen Grundbedürfnissen zu tun. Dass der Mitarbeiter sagt, ich fühle mich ja pudelwohl. Dafür ist eine Führungskraft ursächlich verantwortlich, dass das so ist. Das ist das eine. Das zweite ist die Beziehung zum Mitarbeiter und dass man ein Management zu einem, zu einer, zu einem einzelnen Mitarbeiter die Beziehung sich genau mit anschaut und auch drauf schaut, dass man die verbessert, also eine, im, im positiven Sinne. Und das dritte ist eben auch das Thema einer handlungsorientierten Führung. Und da steckt ganz viel das, welche, welche Lernkultur habe ich in meinem Unternehmen? Mhm. Wie wird gelernt mit Feedback? Ja, der, die Kultur, das ist so das, das Entscheidende,
0: ja. Und du hast ja schon jetzt, den ersten Begriff schon genommen, Neurowissenschaften. Du sprichst ja auch bei dir in deiner Arbeit von Neuroleadership. Was genau verbirgt sich denn da dahinter? Du hast ja schon gesagt, ja, fühlt sich der jetzt pudelwohl oder eben nicht? Aber das kann man jetzt ja beispielsweise auch anders beschreiben. Neurowissenschaften beschäftigen sich ja mit Gehirnstrukturen, mit, mit Wissenschaft. Wie zeigt sich das bei Leadership, bei
1: Führung? Ja, ich habe mal wieder eine zweite Übung mitgebracht. Du siehst es schon, ich habe jetzt hier einen Ball in der Hand. Und ja, den habe ich dir gerade zugeworfen. Und siehe da, du hast ihn gefangen. Wie wusstest du, dass das geht? Aus Erfahrung. Aus Erfahrung, genau. Hast du irgendwann mal gelernt? Genau, ich habe ihn jetzt wieder gefangen. Der Professor Kahnemann, der hat das in seinem Buch sehr schön beschrieb, schnelles Denken, langsames Denken über das System 1 und 2. Du hast gerade in deinem System 1 das schnelle Denken gar nicht drüber nachgedacht, weil du genau wusstest, wie das geht. Mhm. Ähm und hast den Ball insofern gefangen. Das war eine leichte Übung. So, jetzt kommen wir zu der etwas schwereren Übung. Würdest du deine linke Hand, die linke Hand da mal hingehen und anfangen, immer leicht zu klopfen in einem Takt. Wichtig wäre bei diesem Takt, dass dieser Takt gleichmäßig ist.
0: Ich mach das dir jetzt einfach mal nach in dem Takt, okay?
1: Genau, einfach das, das musst du jetzt die ganze Zeit weitermachen, okay? Jetzt werde ich dir eine Zahlenaufgabe hinlegen. Und diese Zahlenaufgabe äh, ist eine vierstellige Zahl und du musst eins addieren zu dieser Zahl dazu. Mhm. Und ähm, du musst auf der anderen Seite mit, dem, mit der Hand weiter in den Takt schlagen. Okay? Mhm. So. Jetzt schreibst du mit dem Stift einfach mal die Zahl plus 1 heißt die Übung mhm. und du schreibst sozusagen die nächste Ziffer jetzt da drunter.
0: Okay, dann muss ich die Hand wechseln, aber ich bin links hält. So, oh, Entschuldige. <lacht> ja, das ist jetzt.
1: Haben wir vorher nicht geübt. <lacht> ich hier, ja, ich halte es fest und du schreibst jetzt mal die Zahl. Mhm. Du sollst jetzt zu so jeder dieser Ziffern. nach eins Zahl zu ja. Genau. Okay schon ein bisschen schwieriger geworden? Natürlich, auf jeden Fall. Okay, so, jetzt machen wir die nächste Aufgabe. Du schlägst weiter den Takt mit der Hand. Mhm. Okay, und jetzt ist das plus 6. Und jetzt schreibst du mal wieder die Zahlen darunter.
0: Äh, <lacht> ja, es ist wesentlich äh, anstrengender, ja. Okay. Okay, was hast du äh, für dich festgestellt? Naja, sobald ich mich natürlich auf die Zahlen konzentriert habe... Ähm ist mein Fokus von der Hand weggegangen und ich habe selber dann gemerkt, als ich äh, langsamer wurde mit der Hand, oh, ich bin nicht mehr in meinem Takt. Dann habe ich mich wieder auf die Hand konzentriert und dann war natürlich das logische Denken für die Zahlenrechnung ja.
1: unterbrochen. Ja. Also wenn man jemanden ganz schnell an seine kognitive Leistungsgrenze bringen möchte, dann ist das eine ganz einfache Übung äh, dafür. Addieren. Ja, genau. Eins addieren oder mehr addieren, eins geht vielleicht noch. Ähm, aber spätestens dann, wenn du über 10 hinauskommst, wird es einfach schwierig, das hast ja. du ja gemerkt.
0: Mhm.
1: Ähm, und du erreichst deine kognitive Leistungsgrenze. So, jetzt zurück zum Thema Neuroleadership. Was mhm. hat das damit zu tun mit dem System 1 ähm, und 2? Wenn wir heute ähm, uns heute auf die, auf die Arbeit äh, mitbeziehen, dann stellen wir einfach halt fest, dass oft ähm, eine psychische Überlastung der Menschen stattfindet. Und das will ich gerne vergleichen jetzt mit diesem zweiten Beispiel. Das ist mal für einen Moment nicht so schlimm. Ähm, weil jetzt bist du dich schon wieder am Regenerieren, weil wir zwei miteinander hier quatschen, mhm. äh, dann ist das nicht so tragisch. Aber stell dir vor, du machst das über Stunden, über Tage, über Wochen, über Monate oder über Jahre. Und zwar an der Leistungsgrenze. Naja, dann wird das irgendwann zum, zur psychischen Belastung. Mhm. Es wird ähm, zum Stress. Ähm, könnte auch Angst hervorrufen. Ähm, und das Spannende ist, du hast aus der Vergangenheit neuronale Netzwerke angelegt und wenn du Angst empfindest, dann lösen die sich auf. Also dann löst sich sozusagen das, was ich früher mal gelegt die neuronalen Netzwerke, die sich gelegt haben, die verschwinden wieder. Und es gibt so einen Teufelskreis, wo dann sozusagen die Erwartung schon ist, dass das klappt oder es klappt nicht. Dann gibt es so Selbstzweifel, negative Erwartungen, und das, das führt dann eins zum anderen. als Gerade als Führungskraft ist wichtig zu wissen, wo ist die Belastungsgrenze des Einzelnen, ähm, dass es eben nicht zu einer Angst führt, ähm, sondern dass die neuronale Netzwerke nicht nur äh, da bleiben, sondern dass äh, sozusagen die psychische Belastung so ist, dass es kontrollierbar ist, dass es eine Herausforderung wird und dann können sich nämlich neue neuronale Netzwerke mitbilden. Und so nach und nach sozusagen den Menschen immer weiterbringen und weiterbilden. Das hat viel. Das ist das Thema Neuroleadership, da Menschen weiter zu entwickeln. Denn ich glaube, die neue Währung, die neue Währung der Zukunft, da wird es nicht mehr um Geld gehen. Die neue Währung heißt Bildung. Mhm. Die heißt Weiterbildung, Lernen.
0: Magst du mir da mehr darüber erzählen, warum das so ist oder warum du glaubst, dass Währung so Währung, dass Lernen plötzlich so eine große Währung ist?
1: Ja, wir leben in einer Welt, die sich im Moment dramatisch schnell verändert. Ähm, schneller denn je. Und äh, insofern muss auch unser Lernen mit angepasst äh, werden an diese Geschwindigkeit. Ähm, ich habe ja vorhin einige Unternehmen mal mit aufgeführt, auch international. Und da haben wir offenbar, und das geht über das Thema Lernen, sich weiterentwickeln, da haben wir nicht mit Schritt gehalten. Und insofern glaube ich, dass wir einfach die Geschwindigkeit verändern müssen. Und wir müssen das auch schon anders organisieren in Deutschland, und zwar angefangen mit dem, mit dem Kindergarten. Da muss das schon anders werden. Und wenn wir das auf, das Beruf, auf den Beruf beziehen, dann glaube ich, es wird dass junge Menschen, gerade die Millennials, die wollen sich weiterentwickeln. Also die Währung heißt lernen und heißt dann eben nicht mehr Geld oder Autos. Und dabei geht es um das Thema der Lernbereitschaft, das Wollen und das ist ausgeprägt vorhanden aus meiner Sicht, genauso wie die Lernfähigkeit, das Können, die Lernmöglichkeit, das Dürfen. Dafür ist wiederum dann die Führungskraft zuständig, dafür das zu organisieren, dass das funktioniert und als neue Führungsrolle, ich nenne das gerne den Lerncoach, wird eine Führungskraft demnächst eine ganz neue Führungsrolle mit innehaben, nämlich die Weiterbildung eines Mitarbeiters zu organisieren, also dafür zu sorgen, dass jede Woche Lernen stattfindet, kontinuierlich und nicht nur einmalig als Seminarimpuls. Und der Coach sozusagen das begleitet, dass das stattfindet und auch dann dafür sorgt, dass die Umsetzung in das Tagesgeschäft, dass das ist. Also der Lerncoach als neue Führungsrolle, ist glaube ich für die Zukunft, wenn wir in Deutschland vorne mit dabei sein wollen, ganz wichtig. Und das Zweite ist der ich nenne es Leader Teacher, also frontal, dort Dinge weiterzubringen zu bringen oder jemandem zu erzählen. Und dahinter steckt der Gedanke, ich gebe dir was von meinem Wissen ab an einen Mitarbeiter. Ich entwickle weiter. Also ich darf von dir lernen. Und das auch in der Grundhaltung an sich, also Dinge Abzugeben, weiterzugeben. Und zwar mit dem Ziel, dass der Mitarbeiter besser wird
0: als man selber. Mit allen Konsequenzen. Das ist eine ganz klare Aussage und ja. auch eine, eine, die hat ja, da springt dann sofort ein, ja, der Padawan wird besser als sein Meister, quasi. Wie weit sind wir davon weg? Hast du eine grobe Zahl, was du glaubst, wann Führungskräfte solche Lerncoaches sein können, weil ich meine, gerade aktuell wird auch ganz viel darüber gesprochen und Führungskräfte sollen Coach sein, sollen ihre Mitarbeiter befähigen, begleiten, so wie du es auch beschreibst. Ähm, wie weit sind wir da weg? Ist das eine Sache, die wir morgen umsetzen können und morgen anfangen können, in diese Richtung zu arbeiten und auch zu lernen? Ähm, oder solche Organisationen äh, Systeme aufzubauen, dass Mitarbeiter lernen können? Oder braucht es vielleicht noch ein bisschen
1: naja, beim Schmunzeln siehst du schon. Äh, der Weg ist da sicherlich noch weit, weil wir ähm, aus meiner Sicht das Verständnis äh, dafür fehlt. Ähm, wenn, wenn, wenn ich erzähle äh, zum Thema Führung und komme mit Geschäftsführern, Vorständen zusammen, äh, dann sagen die, super Sache, aber nicht für mich. Und ähm, das das ist aus meiner Sicht der Punkt. Ähm, Erstmal bei sich selbst mit anzusetzen und das passiert nicht. Und wenn dann die Notwendigkeit nicht erkannt wird, naja, dann wird es auch nicht so konsequent mit umgesetzt. Also ich glaube, der Weg ist doch noch weit und das ist ein Erkenntnisproblem. Und wir müssen noch viel früher anfangen, ähm, auch zum Thema äh,
0: Führung. Ja. Das bedeutet, ähm, wir haben einen ganz klaren, ähm, wie heißt dieser Status, einen Auftrag, ähm, nicht zu bekehren, zu bekehren wäre wahrscheinlich der falsche Ausdruck, zu inspirieren. Oder welcher auf, welchen Auftrag haben wir dann ähm, gerade auch Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte zu, be, zu begeistern? Vielleicht ist das das richtige Wort, ähm, diese Haltung anzunehmen oder zumindest sich damit auseinanderzusetzen, sich selbst zu reflektieren.
1: Ja, du hast vorhin in der Frage Revolution revolutionieren mitgesprochen. Begeisterung gefällt mir da insofern auch besser, ähm, aber da werden wir noch viel Begeisterungsarbeit ähm, mit äh, tätigen müssen. Ich komme noch mal gerne mit dem Beispiel des Führerscheins. Mhm. Wenn man heute ein Auto fährt, braucht man dafür einen Führerschein und das ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Mhm.
1: Wenn man heute einen Konzern mit 350.000 Menschen leitet, braucht man den nicht. Und ich kann nur sagen, den Schaden, den, Schaden, den man dort anrichten kann, der ist viel größer. Mhm. Ähm, Im Moment gibt es ja auch Beispiele, wo man das in der Summe in der Presse lesen kann, wie groß ein Schaden plötzlich mal sein kann. Und dann sage ich, okay, äh, wir setzen da in Deutschland aus meiner Sicht im Moment noch die falschen Prioritäten. Mhm. Das wird sich aber ändern, weil wir weg, immer weiter weg von den Hierarchien kommen und immerher, immer weiter äh, zum Netzwerk äh, denken. Und je schneller sich das fortsetzt, desto mehr wird sich einfach die Notwendigkeit dort ja. äh, ergeben. Aber wie gesagt, Führung
0: kann man lernen, muss man auch lernen. Das glaube ich auch. Ja, da fällt mir noch ein Punkt ein, und zwar beim, beim Auto, oder so wie ich das vergleiche, beim Auto, wenn ich dann einen Unfall habe, dann habe ich natürlich gleich die Delle. Aber wenn ich dem Unternehmen mal einen Fehler baue und nochmal einen Fehler anhalte, noch nochmal, die Auswirkungen, kommt das viel später, die habe ich nicht ad hoc. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, warum wir uns da, oder warum Führungskräfte, gerade Geschäftsführer, oder wie du sagst, vielleicht in der Notwendigkeit oder viele der Notwendigkeit noch gar nicht so ganz bewusst sind, weil wir diesen Ad-hoc-Fehler oder diese Auswirkungen nicht direkt haben.
1: Ja, das mag so sein. Und das zweite ist das Beispiel, was ich vorhin sagte, mit der Vergangenheit.
0: Ja. Wenn
1: du einen Bezugsrahmen hast, zum Thema Führung, der ist eben aus der Vergangenheit geprägt und im Moment sind eben eher die älteren im Moment am Führungsmoder, dann ist das das richtige Führungsbild aus deiner Sicht. Das sich allerdings, was früher außerdem ja auch galt, früher gab es eine Herausforderung, die man meistern musste während eines Berufslebens. Dann waren es fünf Jahre, dann sind es drei Jahre, jetzt sind wir im Zweifel bei einmal im Jahr, ähm, und ähm, die, die digitale Veränderungen, äh, insbesondere im Bereich der Kommunikation, ist so schnell, die zieht ja ständig die Matte unter den Füßen weg und da musst du schon schnell anfangen zu laufen, um da drauf zu bleiben. Und ähm, Da sind einfach die, die vergangenheitsorientierten äh, Erfahrungen nicht immer die richtigen. Das können wir ja leider hin und wieder in der Presse dann auch lesen.
0: Ja, Frank, vielen Dank für deine Einschätzungen und für deine Antworten. Wie geht's denn ganz konkret denn bei dir weiter? Oder was planst du gerade in deiner Revolution? Gibt es Events, Möglichkeiten, dich zu kontaktieren? Wo kann man dich finden? Gibt es da Möglichkeiten, mit dir weiter in Kontakt zu gehen? Ja,
1: wir planen gerade was ganz Spannendes zusammen mit der RWTH in Aachen. Das ist ja die Elite-Uni für Ingenieure, für mein Bild zumindest, alles was digital ist, das passt zum, zur RWTH in Aachen. Und wir planen zusammen eine gemeinsame Fortbildung, die wird heißen Value Leadership, wertorientiertes Führen und wir werden ausbilden digital-strategische Führung und kommunikativ inspirative Führung. Das ist ein ganz spannender äh, Spagat. Wir werden das in einem After Work, also nach, äh, abends ab 18 Uhr bis 21 Uhr anbieten, in vier Wochen Abstand. Und das wird ein Training werden. Wir machen da ein Novum, wir probieren da was äh, ganz Neues mit aus und da freue ich mich schon äh, sehr drauf, dass äh, so auf der einen Seite die Digitalisierung, was muss ein Unternehmen machen, und auf der anderen Seite den Menschen dazu mitzunehmen wie wir das mit umsetzen können. Ja, Das ist das, was ich im Moment ganz spannend als Projekt vor der Brust habe. Und ja, Kontakt am einfachsten, Frank Ufmann ins Internet eingeben oder
0: PIZF, dann äh, kannst du mich da schon finden. Ja, sehr gut. Auch, diese, auch deine Website verlinke ich gerne nochmal in den Show Notes. Danke gleichfalls. Sehr schön. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken und Anregungen für uns hast, dann lass uns doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung haben. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne, Peace and out. Alles klar, danke. Tschüss.